0: Ils assurent, une série documentaire de podcasts de la Carsat Bourgogne-Franche-Comté. Huit épisodes qui donnent la parole à des personnes dont la trajectoire professionnelle a été percutée par une maladie, un accident, un handicap. Ils assurent, premier épisode, à la rencontre de Cyril Testard, Carleur au multiple hernie discale qui a su rebondir avec l'aide de son employeur et d'un réseau de professionnels du maintien dans l'emploi. Tous témoignent de la possibilité d'adapter son emploi à ses problèmes de santé.
1: Testar Cyril, 43 ans, en concubinage, deux enfants. J'ai occupé le poste de carleur. J'étais attaché à mon métier. Enfin, J'aimais ça, donc,
2: euh, de 16 ans jusqu'à 40 ans. Donc, en, en fait, j'avais toujours fait que ça. On est constructeur de maisons individuelles sur la zone Chalon et Beaune. Euh, on est 11, actuellement. Euh... Daniel Defrétas,
0: directeur général de la société MMC Construction.
2: On reste une entreprise à taille humaine. D'ailleurs, on est plutôt... Enfin, euh, voilà, c'est une seconde famille, on va dire. En tout cas, moi, je l'entends comme ça. Je pense que... Les salariés pensent la même chose, enfin en tout cas, je l'espère. Donc, euh, constituer une équipe, c'est ce qui est a de plus dur à l'heure d'aujourd'hui. Euh, quand on a confiance dans les gens, il faut essayer de les garder. Et Cyril, c'est quelqu'un qui a l'ADN de la société, qui se donne à 100% pour la boîte. Ça fait, ça fait super longtemps, ça fait combien de temps 12 ans, 13 ans 13 ans,
1: une hernie discale déjà en... 2016, qui est revenu en 2019, donc deux opérations, mon chirurgien m'a dit que ce serait plus possible, enfin le métier de carreleur, ça a été un peu dur, et puis j'ai pris moi-même l'initiative d'aller voir la médecine du travail pour la suite, la médecine du travail m'a dit que oui, il y aurait inaptitude
2: Quand on nous a annoncé son inaptitude, ça a été plutôt un choc de perdre quelqu'un euh, voilà, qui représente les valeurs de, de la boîte, qui fournit un boulot... Euh, ben voilà, il, tout le temps là, il, il bosse super bien. Quoi. Donc euh, c'était quand même se passer d'un élément essentiel dans la boutique. Quoi.
3: L'inaptitude pour quelqu'un comme Monsieur Testard, qui a toujours
0: occupé le même poste, c'est un, un vrai deuil. Tiffany Montillot, assistante de service social à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Il faut effectivement se rendre à
3: l'évidence que le métier occupé n'est plus possible. Tout de suite, hein, la question qui, qui vient, c'est mais qu'est-ce que je vais faire d'autre Et qu'est-ce que je peux faire d'autre donc euh, voilà, dans un premier temps, l'accompagnement va se concentrer sur, sur ça, sur l'accueil de cette nouvelle. Qu'est-ce que signifie une inaptitude Comment la personne le vit Comment on vit le, le, le deuil du métier, effectivement, à venir Et puis, euh, comment on prépare la suite voilà. Donc, euh, on est passé aussi, évidemment, par euh, cette fameuse demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour permettre à Monsieur Testard de potentiellement pouvoir ouvrir d'autres portes, plus de portes euh, dans son parcours avec quand même très rapidement euh, ce qui était identifiable c'était cette volonté, tant pour le salarié que pour l'entreprise euh, de chercher des solutions de reclassement dans l'entreprise donc ça c'est vrai que c'est quelque chose forcément qui nous met en alerte tout de suite euh, au niveau du service social en se disant tiens ça c'est une piste forcément qui est à, à exploiter
4: Cap emploi intervient pour toutes les personnes qui sont reconnues en qualité de travailleurs handicapés ou qui sont en cours d'obtention de leur statut.
0: Irène Pelat, responsable de services maintien dans l'emploi et transition professionnelle à Cap Emploi Saône-et-Loire.
4: Et on intervient essentiellement en ce qui concerne le service de maintien dans l'emploi pour éviter le licenciement pour inaptitude. Donc on va œuvrer pour la recherche de solutions ou l'aide à la mise en place de solutions et qui va permettre une adaptation de poste ou l'accès à un nouveau poste dans l'entreprise.
2: Il y avait euh, cette particularité d'avoir besoin de coordinateurs SPS intégrés dans notre structure.
0: Coordinateurs SPS, sécurité et protection de la santé.
2: Bon, bah, je, moi, je voulais passer euh, cette formation, mais c'était plus euh, sur euh, l'aspect euh, projet. Donc, il me manquait quelqu'un ensuite euh, pour euh, faire euh, la partie euh, chantier. Donc, c'est un petit peu l'occasion qui a fait que, bah, je me suis dit, attends, il a 12 ans de boîte, 13 ans de boîte. Euh...
4: On se rencontre tous ensemble en entreprise et c'est là qu'une discussion commence. Euh, on a un échange en amont avec le salarié, on échange avec le médecin et sur place, on échange avec tout le monde pour s'assurer qu'on va tous dans la même direction et envisager ensemble euh, le chemin à baliser et les objectifs communs. En fonction de ça, en fonction de, de ce qu'imagine l'employeur pour son salarié, en fonction de ce que le salarié est prêt à faire, en fonction de la validation du médecin, on va accompagner l'employeur pour mettre en place chacun des outils au bon moment et faciliter cette histoire.
2: On a été materné, j'ai envie de dire, on peut pas... Enfin, pris par la main, clairement. Quand on a la ligne directrice qui est, qui est tracée, les étapes qui sont données. Bon bah voilà quoi, on a un rappel de temps en temps, euh, tiens, on arrive à l'étape 2, l'étape 3, euh, ça faut faire ci, ça, faut faire ça. Bon bah OK, et puis on se laisse faire hein, tout euh, tout bêtement.
4: Pour la mise en place du CRPE, on était en
0: relais de la sécurité sociale. CRPE Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Pour mettre en place cette convention, expliquer le fonctionnement
4: à l'entreprise, le salarié, lui, a continué son parcours de formation continue dans l'entreprise, et au sein de ce contrat, on les a accompagnés avec le centre de formation à cofinancer cette formation de coordinateur SPS qui est venue dans un second temps. Donc là, il y a eu l'OPCO de l'entreprise qui a été sollicité, l'AGFIP, et euh, une part complémentaire de l'employeur pour ce qui n'était pas pris en charge et ça a permis euh, euh, à cette formation bah, de pouvoir être financée dans son intégralité
1: enfin, j'aurais jamais pensé euh, voilà, pouvoir faire euh, ce métier là déjà pas que je fais maintenant si on m'y avait dit avant euh, j'aurais dit non c'est pas possible enfin, là, maintenant là, je suis arrivé oui, à un niveau qui est bien, et voilà. Enfin, si j'ai encore une opportunité encore de, de formation, de. Enfin, pourquoi pas oui, <rire> Je prends. <maintenant>. Oui, oui, <rire> tout à fait. <rire> tout à fait. Non, non, là, c'est. Enfin, super bien passé, là. tout le monde est content. Au final, bah, dans mon malheur, bah, voilà. c'est une bonne expérience. Et du coup, je ne enfin, regrette plus le carrelage. <rire> euh, autant j'étais focalisé, mais là, non. Je me suis fait une bonne raison, et voilà. Il faut avancer.
0: Merci à Cyril Testard, Daniel Defrétas, Irène Pella et Tiffany Montillot pour leur participation à cet épisode et leur énergie communicative. Si, comme Cyril Testard, vous êtes confronté à un problème de santé qui a des répercussions sur votre travail, contactez le service social de l'assurance maladie. 3646 46, service social ».